Y tengo que cantar una canción. Es correcto. <risa> Obligadísimo. Ok, le recito un poema. ¿Eso está mejor? Vale, está okay. peor, pero esa es mi cura, está peor siempre. Okay. Eso sí, somos una vorágine al filo de la jaula, el refugio de mil ecos perseguidos, praderas fértiles de ira y fe, monos erguidos devorando fauna y hablando inglés. Hola, hola, hola. Hola, Bienvenidos hola. A un nuevo episodio de baja resolución, ahora en un formato más post-digital. Según yo, van a ser unos spin-offs que se van a llamar Cuates de Provincia. Es la tentativa. Cuates de Provincia. Este sería el capítulo 11, si seguimos siendo baja de resolución, no sé, X. El punto de todo esto. Es que hoy estamos en una conexión cibermística con Urbano Mata, comiquero, persona física y moral, respira, vive en Tijuana y Dios del mono. Dios del mono. ¡Uh! Urbano Mata. Suena chido. Muy bien, Urbano, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta cuarentena horrible de, del fin del mundo? Mm, pues, bien, supongo. Igual que siempre. Nada... No hay relevancia, nada nuevo, todo sigue igual. No cambió este mundo tu vida. Es igual que siempre. <ríe> Sin novedad en el frente. Este, ah, pues queríamos cotorrear contigo porque nos gusta mucho tu chamba. Este, más o menos, ¿cuánto tiempo tienes haciendo lo que estás haciendo, Urbano? Bueno, primero dinos lo que estás haciendo. <ríe> <ríe> lo que estoy haciendo, pues dibujar cómics. Tengo dibujando cómics desde como el 2015, más o menos. Tal vez como el 2014, pero empecé como ya que a mí me gustara como 2015. ¿Y antes qué hacías? Antes, pues vendía muebles. Y pues era una vida muy distinta. Sí, es que tenía otra vida. Sí. ¿Quién te impulsó a empezar a hacer cómics? Pues me gustan los cómics, ¿no? Primero que nada. Pero aparte... Pues yo creo que ver como que había como, como otros caricaturistas, como de mi edad, verlos se me hizo bien perro, como yo pensé que yo podría igual dibujar, porque siempre he dibujado, pues, pero no hacía cómics, no, no tenía idea de cómo se hacían cómics. Y de ver otra gente fue que me, que me interesó como de manera más como real, ¿no? De alguna manera. Y te dibujas desde que eras niño, ¿no? Supongo. Sí, pues sí. Nunca dejaste de dibujar. Algo así, más o menos. Aunque sí dejé de dibujar, digo, yo sí dejé de dibujar como por años. Dibujaba de moda y de cura y luego de repente no dibujaba así para nada. Pues empecé a dibujar de nuevo como por el 2015 que quería dibujar cómics, pero como previo a eso no, no es como que dibujaba seguido ni algo que me, que me importara como mucho ni nada. wow pero neta no hubo un momento así como muy de epifanía que dijiste ya la verga del mono es lo mío. Ah, sí, pues sí. Así cuando me, me gustó mucho... El trabajo que estaba haciendo Inés Estrada en Vice México en el 2013, 2014, más o menos por ahí creo. Fue que lo empecé a tripear y el, el jale de Inés fue así que yo dije, oh, no mames, yo también tengo que hacer cómics así como esta morra. Y eso fue así como bien, como pues, importante, ¿no? De ahí fue que empecé a dibujar cómics. Ah, huevo. ¿Y de qué fue tu primer cómic? Fue una tontería de yo trabajando, imaginándome que estaba en la playa. <risa> <risa> Ay, creo que sí lo he visto. Sí, pues tu chama va mucho como de la vida cotidiana, ¿no? Allí en Tijuana, de las cosas que suceden. De pronto está, bueno, te pones medio grueso, medio politicón, pero sobre todo como con mucho humor y sátira, ¿no? Sí, pues sí. Yo, bueno, yo siempre intento hacer cosas como, pues así, chuscas, ¿no? No siempre me sale, aparte siento que no soy tan bueno haciendo chistes, pero es lo que a mí me gusta. Y si te preguntaran que, cómo te defines, eres dibujante, comiquero, ser humano. Pues, <risa> digo, pues, ser humano a huevo, ¿no? Pero pues sí, soy, soy más como de, de hacer cómics, soy comiquero, así, caricaturista, es lo que más me gusta. ¿Tú qué opinas como de todo el cotorreo de cómics de Marvel? ¿Y si fue algo que te influenció o es algo que ni al pedo contigo? No, para nada, nunca me gustó nada de eso, jamás, ni de niño, así no, no le tengo ningún interés. Es sí, que nomás, está ¿no? cura eso, ¿no? Como que mucha banda que hace cómics contemporáneos, como que todo ese cotorreo no le, no le pegó en ningún momento de su vida y está, está chido, ¿no? 
que, que no sea esa la influencia. Sí, no, la neta sí, aparte yo siento que, bueno, al menos aquí en Tijuana, no sé cómo sean otras partes de México, pero al menos a mí no me influenciaron los cómics como nunca, aquí no había cómics, había pura basura de esa de Marvel que no me gustaba y no había nada más. Como vi por primera vez un cómic de Ríos cuando tenía como ya como 16 años, algo así, que fue al menos algo distinto, pero no había nada más, pues, nada, al menos nada que me interesara. Ni siquiera, no sé, manga. No, tampoco, el manga me gustó hasta como hace poco, supongo, me gustaba el anime, como Naruto, no sé si eso cuenta. <risa> sí, claro, claro. ¿Y cómo ves ahora, cómo está la situación con la banda que hace allá cómics en Tijuana, o por ejemplo allá se hace también en Tijuana Cinefest, que de pronto pues es fácil coincidir con otras personas que están pues en el gabacho, ¿no? También a mí me tocó ir ya en dos ocasiones y pues se ha puesto bastante bien, va gente de todos lados. ¿Cómo ves allá? ¿Cómo está pasando? Ah, pues aquí en Tijuana se me hace medio extraño, no sé. No hay mucho, eso sí sé. O sea, lo único que hay realmente es el Tijuana Sinfest. Y la frecuencia que tiene lo que son las autopublicaciones, la ilustración, todo eso acá, si no es a través del Tijuana Sinfest, realmente yo no siento que haya más que bazarcitos de esos donde también venden brownies de chocolate y, <risa> y cerámica y cosas así. O sea, no hay nada especializado y, y también siento que a la gente realmente no le importa mucho, que es lo normal, digo. Por lo mismo que, te digo, no tenemos una educación hacia la ilustración y el cómic, realmente el mexicano solamente, creo que el, el mexicano promedio la única aproximación que tiene es a la ilustración el cómic, la caricatura, realmente es o la televisión, lo que los yankees nos dan o lo que compraba Televisa o sí. el cartón político, ¿no? Por eso, sí, pues es, es creo que incluso por eso yo soy muy político pues es lo que había, cartón político es lo que más se te pega. Pero, ¿no había otro festival que organizaban los punks? El que organizaba Luz Navy y esa banda. Ah, pero duró un año, ¿no? Hace como tres años hicieron uno y ya no volvió a ver nada. ¿Murió? Simón. Wow. Sí, 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 sí. Y en general, ¿cuál es tu opinión como de los festivales? O sea, más allá de, de Tijuana, ¿has ido a otros? ¿Te has cruzado a San Diego? Sí, o sea, pues sí he ido a, a San Diego, también a, a Los Ángeles... Y luego estos... ¿Qué, qué tal está? Pues es, es otro rollo y a la vez es lo mismo. Como... Pues los gringos lo que pasa es que sí tienen como más una aproximación hacia eso, ¿no? Hacia el cómic y la ilustración. Y aparte, pues, también creo que tiene mucho que ver su economía. O sea, el americano tiene más una economía que le permite de manera más fácil gastar 30 dólares en un festival. Que acá, pues, un, un chavo banda no trae tanto dinero, pues. Y creo que eso también alienta mucho como a la escena creciente americana, ¿no? Que, pues, digo, eso es, eso es de a huevo. Y... Y pues eh, lo que yo tripeo de eso, de los gringos, pues es la, el contraste que tiene a, pues acá en, en México, ¿no? En Tijuana. Pues sí, como que hay mejores bases socioeconómicas y mayor sustento para que la gente pues sí pueda no trabajar como en mercadotecnia y dedicarse a, solo a dibujar y vender sus cosas y producir cosas de calidad, ¿no? Sí, no, bueno, pues... también eso sí ya es otra cosa, porque a fin de cuentas sí creo que la que igual México también tiene una industria así, hay mucha gente que vive de dibujar, no digo de hacer cómics o de ilustrar, pero de dibujar, de, de ser técnico al respecto del diseño y el dibujo, ¿no? Claro, claro. O sea, hay, hay mucha gente acá también y muchas veces también mejores, porque por lo mismo que la industria americana está prostituida, el mexicano tiene mucho más esta oportunidad de, de llevar ventaja casi como por puntos, ¿no? Y eso sí pues a, a mí sí se me hace eso, o sea, sí, sí tenemos así industria y tenemos, pues hay, hay de dónde también en México, pues, pero es de otra manera, o sea, es, es, es algo completamente distinto y el americano, pues sí lo veo yo más como, como mercaditos, pues es más de, no sé, pues hay, hay más dinero involucrado y al menos para mí sí es bien importante eso, creo que a huevo sí tiene que ver eso, pues también hay que, hay que ver en qué condiciones se produce y en qué condiciones se, pro, se consume, ¿no? Y eso es así a huevo. Sí, justo sí, sí, a pues... eso, me... sí, sí, sí. No, sí, eso me refiero. O sea, como está mucho más suavecito el, el sistema allá que acá para poder hacer ese tipo de cosas. No me refiero, o sea, como aquí hay un chingo de gente haciendo cosas muy interesantes y sí hay incluso eventos que sustentan este tipo de expresiones, pero de pronto no es tan fácil, o sea, como que enfrentarte a esa realidad de estar tú pensando en qué quieres hacer realmente con tu vida contra lo que tendrías que hacer para poder vivir de eso, ¿no? O para tener varo, porque de pronto como que acá la idea de ser artista o dedicarte como al dibujo solamente, pues de entrada no sé, a mí me pasó por ejemplo con mis padres que pues fue así como de ni de pedo te vas a morir de hambre, no sé qué por lo mismo, ¿no? Porque no hay como tampoco una cultura tan desarrollada o tan trabajada 
hacia la estética, hacia lo visual, sino es únicamente dedicado como al consumo, al diseño gráfico y demás, ¿no? Y sí, solo como en Estados Unidos la economía es un poquito más estable en ese sentido, obviamente todos viven de estar endeudados, que realmente solo es como una cortina de humo que parece que todo está muy bien y la la, pero pues realmente no tan. Pero pues independientemente de todo eso, las, las personas siguen haciendo cosas bien chidas y eso es lo que me gusta, lo que me gusta mucho, ¿no? Sí, no, igual a mí, porque también aquí cruzando sí hay gente que hace cosas bien perras. Sí, por ejemplo, a uh, los Burnout Books que editan así en Rizo y a la gente que le editan así, sí, sí está, está bien perro. Y también eso es algo que es imperdible de la fronda. Sí, es sí, también sí. esa oportunidad de tripear gente que a huevo sí tiene otra perspectiva, que es como, como lo que yo tripeo en cuanto a lo económico, ¿no? Porque, como dice, o sea, no que, no que ya todo sea más bonito color de rosa, pero uh -huh. es, es otra perspectiva, es otra aproximación. Es, es, aunque sea así a, a 15 minutos de aquí de la casa, pues sigue siendo, cruzas esa línea sí. y, es, y es otra percepción de la vida, otros hasta valores, al menos que se intentaron inculcar en la gente. Y sí es, pues es otro, es otro cotorreo. Eso sí está bien bonito de aquí de Tijuana en general. Bueno, no más en el arte, sino en todo. Está bonito que hay mucho, pues, cruce de culturas, ¿no? Es como algo bien bonito. Uh -huh. Sí, justo los, los de Burnout Books me gustan también un buen porque, porque tienen un discurso distinto, ¿no? O sea, que, que no van solamente enfocados como a producir y vender para eso, para el bar, sino como realmente como compartir chamba bien interesante que está haciendo mucha gente y en muchas partes distintas del mundo también, ¿no? Sí, 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 es que sí, está, están perros. Y es eso, aparte se involucran con más gente. Igual están los Tiny Splendor, que también son de aquí de California, ¿no? Que oh, se involucran a China, así con, con otra gente también de México, así como el chorro de prints que le han hecho al, al Frosh, a Yuri, y sino con esto, con ellos también, y más gente de otras partes del mundo, ¿no? Así está sí. ese interés, pues, y como esa aproximación. Y además están bien clavados, o sea, como que realmente les encanta lo que hacen y producir este tipo de chambas. A mí me gusta también mucho lo que están han estado haciendo. Los sí. quiero mucho. Sí, no, la neta sí, está súper perro. ¿Y en Tijuana ubicas proyectos que sean así? Pues supongo que lo más cercano a eso es el Tijuana Sinfes, que más que como festival, referido como a Luisa y David, Pradas son bien a toda madre. Y ellos, fuera de Cercu, digamos, como un estudio de producir para otra gente... Al menos aquí son como, pues es, es gente muy involucrada, pues, que generalmente tiende la mano, hacen convocatorias, muchos eventos. Te digo que son los únicos que realmente tienen el Tijuana Sinfest, ¿no? Y son los más involucrados y sobre todo eso, ¿no? Que también es algo que hacen mucho con un enfoque fronterizo. Y sí, no sé, es como eso mismo. Y siento que ellos encapsulan muy, muy bien lo que es la, eso, como la cultura en el arte fronterizo y... Como más bien la búsqueda de oportunidades en el panorama de aquí, pues. Siento que ellos dos hacen cosas muy, muy acertadas y útiles. Creo que eso es lo que topo aquí, que es como ellos. Sí, y comprometidos también como con la comunidad, ¿no? O sea, como que yo sí noté mucho que tratan de hacer incluyente todos los eventos, todos los espacios, todos las, los proyectos incluso. O sea, como que sí tienen como el ojo bien hincado en, en crear comunidad con otras personas o crear sí. vínculos de comunicación y de, y de compartir con, con otra banda que tiene intereses similares o, o ni siquiera similares, solo como es una onda de coincidir en un sí. espacio-tiempo, ¿no? Ajá. Exacto, ¿no? Y aparte es eso, ya va, a mí ellos me encantan por eso, porque lo hacen con cariño y realmente están ahí, pues, les toma tiempo, les toma dinero y es, es su esfuerzo, pues creo que ellos es lo más, como en cuanto al sí, la autopublicación, son las personas más involucradas aquí en Tijuana y generalmente los que hacen pues, los paros y todo en general, así son, son geniales, la neta. <risa> Habrá que entrevistar. Sí, no, es definitivo. ¿Y cómo te fue a ti como la experiencia de la primera vez que fuiste a un festival? A mí, ay, pues fue medio extraño. El primer festival que fui fue precisamente el Tijuana Sinfest del 2000, ¿qué habrá sido? 15 creo. O 16, no sé. Pero ahí fui nomás que ese día, por eso te digo que fatal, porque ese día tenía diarrea, así un día antes me... Oh, no. Estuvo no, bien horrible, no. la neta. Estuvo bien culero. Pero la libraste. Sí, la libré. Pero igual estuvo bonito, interesante. Yo, como cualquier persona que va por primera vez a esas cosas, ¿no? Pero está Oye, cool. en tu trabajo, 
obviamente, bueno, es muy autobiográfico, <ríe> eh, sí. y se ve pues toda tu experiencia con la ciudad de Tijuana, que es una ciudad pues muy loca, ¿no? Sí puedes encontrar definitivamente como una mezcla de culturas entre la mexicana, la chicana y la gringa, muy interesante, he ido dos veces nada más, pero tiene una vibra bien, bien fuerte, ¿no? La última vez que fui había como un grave problema de, pues con todo esto de las, de los migrantes y de este pendejo, ¿no? Que se estaba poniendo muy imbécil. Y conocí a algunas personas ahí en la, en la frontera, en donde está el muro ese horrible. <ríe> se me hizo muy interesante porque había como conglomerados de personas haciendo activismo. Por ejemplo, había unos, unos chicos que pues estaban ahí cada domingo hablando sobre veteranos mexicanos que se habían naturalizado allá, ido a la guerra y por una, algún crimen menor, como, no sé, manejar en estado de veredad, los deportaron, ¿no? Teniendo toda su vida hecha allá. Y entonces, pues, como que se han hecho como muchos movimientos para poderlos ayudar legalmente y puedan regresar o les den alguna especie de recompensa, no sé, porque pues realmente es algo muy injusto, ¿no? Entonces como que se me hizo muy interesante ese cruce de culturas, de cosas extrañas, no sé. Eso lo pones tú mucho en tus cómics, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves la ciudad de Tijuana desde tu punto de vista? Pues yo creo que por eso lo dibujo, fíjate, porque la verdad es, es, se me hace muy complicado. Porque como he estado aquí toda la vida... Pues si uno está toda la vida en algo que no sirve, le empiezas a agarrar odio a ciertas cosas que tal vez ni siquiera tienen tanto la culpa, si no están, es porque estás harto de estar aquí y porque la vida es una mierda, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es algo que, que como yo veo el mundo define mucho al, al tijuanense. El tijuanense generalmente es una persona que tiene mucho una postura, por, yo creo que por lo mismo de la frontera parece que uno se pone de, la, de un lado o del otro. Y, y sí, porque ves incluso, por ejemplo, mira, un buen ejemplo, entras a trabajar un call center, con, lógicamente lleno de migrantes, y los migrantes defienden mucho lo que fue Estados Unidos para ellos. Y toda como esta idea de, de este país hermoso y puro, eh, allá era mejor y bla, 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 pero al mismo tiempo es el mismo lugar que les dio una patada y dijo, lárgate de aquí. Pero es como esta añoranza y, y es eso. Supongo que también es esto, mira. Si estás en cualquier parte del mundo, la que sea, y el mundo está mal, así como una ciudad común, pues, o sea, los salarios apestan, la vida es horrible, todo el mundo sufre. Si es así y te dicen del otro lado, así del otro lado de esta pared hay una vida mejor, Creo que eso hace que gran parte de la población, no toda, porque lógicamente no todo el mundo necesita sentir que hay un lugar mejor, pero los que sí están vulnerables a ese sentimiento, pues lógicamente se apegan muchísimo a él. Y uh -huh. creo que eso es algo bien clave aquí, porque en otros lugares que la vida es igual a una mierda, nadie te dice que justamente detrás de una pared hay otra cosa que es mejor. Nomás yeah. tienes que aceptarlo y ya. Pero aquí creo que se vive mucho con esta como esperanza, esperanza hecha en el aire y, y que tal vez no tenga tanto significado, pero está ahí porque de alguna manera uno tiene que tener algo en que soñar y como pareciera que el dinero es Dios y allá hay más dinero, pues es de alguna manera voltear al norte es como una religión, ¿no? es algo así. Claro, está muy fuerte, es, es como estar encerrado como en un cuarto blanco y, y afuera está, no sé... <risa> O te dicen Todo. que está así, que ni sabes, así yo, yo conozco sí. gente que vive allá y que vive aquí, que igual, aquí se puede vivir bien, si sabes cómo, allá sí. se puede vivir bien, si sabes cómo, o sea, también está eso, pero creo que sí en el, en el inconsciente, en el imaginario tijuanense, está mucho la ignoranza y el, pues la ficción, porque igual está como, fíjate, Tijuana sale en los Simpsons como el lugar más, más chido del mundo, existe como esta, este mito del donkey show, y Tijuana es una ciudad que su identidad como tal no existe. Ya que vienes aquí no hay Donkey Show, el, la gran fiesta que te dicen, así de, uh, gran fiesta tijuanense. Igual eso depende de ti, carnal. Como, igual sí. te puedes ir a dormir temprano si tú quieres. Pero, o sea, Tijuana te, te está como, te dice mucho cosas así que realmente pues no existen, es, es nomás una, pues es como una mentira, una ficción, algo muy así. Sí, o sea, a mí, a mí me dio la sensación de que se siente como, como una ciudad de paso, como que la gente que también vive ahí no vive ahí o está ahí, pero realmente no está ahí como en espíritu. O sea, como que sí, sí topé varias cosas que dije, güey, esto está muy intenso, ¿no? O sea, muchísima gente que vive ahí pues realmente solamente van a dormir ahí, ¿no? Y se van a trabajar todos los días a San Diego y pasan como por un filtro eterno. Yo pienso que se deben tardar horas en esa fila porque mucha gente sí. se va... 
no sé cómo se llama esa carretera que lleva a San Diego, ¿no? Pero incluso, pues la gente que trabaja ya tiene que tener como un historial súper limpio, porque cualquier cosa que hagan que los gringos vean mal, les cancelan la visa, ¿no? Sí, es como un pedo como de tener una correa bien apretada y, y sometida, pero pues es lo que hay para poder ganar suficiente varo para vivir de forma decente en este país, ¿no? Y eso es algo, pues como dices, que pues tiene la gente pues bien acomplejada, ¿no? Sobre lo que se supone que debería querer y sobre quiénes se supone que deberían querer ser también, ¿no? Es una cosa bien rara de, de también de la doble identidad, de ser mexicano y querer ser gringo, no sé, sí. o sea, hay, hay que tener... Sí, y lo dices y yo lo pienso así, pues sí, hay muchos ejemplos y sí, la vida así, pues sí, así justo como lo dices, o sea, sí hay, sí, pues sí hay algo raro así esquizofrénico en la frontera, está así bien pinche loco, está bonito, a la vez da miedo. Es que es, es como medio poético, o sea, como si lo piensas así. De la mejor forma posible, o sea, ahí es como un hervidero de todas las cosas humanas más extremas, o sea, de los dos lados, ¿no? Como la extrema tristeza, pero también como, como esta aferración a la vida y a querer seguir adelante, y la playa, güey, la pinche playa que está preciosa, güey. O sea, como solo estar ahí en la frontera y ver cómo se va, va desapareciendo ese muro de rejas y se va como ahogando en el mar a la, a la distancia, es algo como bien intenso, así, neta, me aparte hace Aparte está muy loco como este pedo del lado de México, como que la gente valiendo verga en la playa y volteas <risa> al otro lado, está vacío solo, están los drones, está la guardia fronteriza viéndote a lo lejos, si te acercas te mandan una pinche moto o un policía como a, a intimidarte, así está muy extraño eso. Sí, 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 la verdad sí está extraño, sí, hay, hay muchas anécdotas, muchísimas, es un lugar extraño, igual cuando vinieron los, los, estos güeyes, los hondureños, que se subían a tirarlo, las púas, así, estuvo bien perro, y luego los vecinos de aquí fueron a pedrearlos, güey, wow. y bien distópico, bien, así, pues, es un, es un asco, pues, pero, sí. pero, pues, si andas de humor, te puedes reír. Pues sí, pues es que, o sea, te lo tienes que tomar con humor, o te pega muy intenso, ¿no? También. Sí, yo... Yo creo que eso es, es igual para en todo, ¿no? Así, o es con humor o, o llora. Y pues, ¿quién o quiere? lloras. <risa> Ríes y lloras luego. <risa> la risa del llanto, como decía el Diego. Este, oye, y, y aparte de, o sea, como que sí es como mucha, muy, muy autobiográfico y es inspiracional el hecho de estar ahí viviendo ese pedo, pero además de eso, ¿cómo ha sido tu proceso a través de los años? ¿Cómo es que o sea, como llegan las ideas y las bocetas y luego las haces en, en lápiz o en pluma o lo pasas en la compu, ¿cómo lo haces? Pues está bien raro, fíjate. Lo que pasa es que así es como le hago. Yo no, no boceteo ni escribo ni nada de eso que dijiste. Pero lo que sí hago mucho es que con Jocelyn platico la idea. Como le doy un billón de vueltas y ella me dice como qué más estaría cool. Luego le pregunto como, no sé, a un compa o a mi hermano y así hago como una historia, pero generalmente tiene que ver con, con como cosas que le platico a ellos. Guacha, así es como generalmente es, como llego y digo como, oh no mames, imagínate que dibujara esta vez que me pasó esta mamada o que como algo parecido. Y la ellos me dice como, pues si quieres, como podrías empezar por tal o por acá y lo platicamos y eventualmente pues ya nomás lo dibujo, pero sí tiene mucho que ver como el, pues la platicada de, de qué quiero, ¿no? Es, es como algo así muy, muy de platicarlo, como vale. ver de qué manera es, es fácil, qué manera es fácil dibujar lo que quieres platicar, es como algo así. Y sí, por eso, por eso como Jocelyn es básicamente, desde hace unos años es como mi, mi coescritora o mi, <risa> no sé cómo decirlo, como mi doctor de guión. Ella, ella como terapeuta del cómic. Ajá. Sí, sí, sí. Y así es como escribo y luego ya dibujo como de acuerdo a cómo sentiría que se siente platicado, ¿no? Como un rollo así. Órale, eso está bien interesante, porque no, o sea, como que yo primero tengo que escribir, 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 pero sí he notado, últimamente sí he como intentado hablar más, porque no sé por qué tengo esta idea de que si lo platico, luego ya no lo voy a hacer. <risa> Ah. El, cerebro, el cerebro funciona un poco así, o sea, cuando platicas algo que quieres hacer, te da como una especie de shot de dopamina que te hace sentir que ya lo hiciste y luego ya no lo haces. Ah, sí he leído ves? eso. Pero, pero fíjate, analiza, analízalo así. Si escribes un guión, pues realmente estás igual escribiendo algo que igual podrías estar haciendo, ¿no? Sí, pero Entonces, tiene mucho sentido. Ajá. 
tiene mucho sentido lo que dices, porque también se ven en tus cómics, o sea, no lo, no lo había pensado hasta ahorita que lo dices, pero tus cómics sí son así como muy, pues, de diálogo, ¿no? Y, y sí he notado que es algo muy difícil de lograr, mucha gente le cuesta trabajo hacer diálogos, ¿no? O sea, como que se, sean realmente naturales y se lean naturales como si alguien cualquiera en, en este ah. país este, estuviera hablando de esa forma, ¿no? Porque pienso que hay mucha influencia también de cómics extranjeros que están traducidos y además traducidos quizá desde España y entonces tienen todas estas pal palabras que no, que no hablas en la vida real, ¿no? Como demonios o cosas así. Sí, horrible, eh, oh, diablos. Pero es que es que si sí es eso, aparte yo también tengo una fijación bien cabrona de hace no mucho de escribir, o sea, como la novela que estoy haciendo, tengo como a huevo quiero escribir una novela con gente prieta que hablen en español mexicano, que por más mamón que suene, nadie hace eso, güey, a pesar oh. de que esa es nuestra realidad de todos los días. Sí. Y eso es algo como, como que me, me, me llama mucho la atención, por eso pues... Pues trato de, sí, 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 trato de conservar algo así muy X, muy de alguna manera, muy real, a veces con que dibuje como lo más hablando de cualquier cosa, pues es, me gusta mucho eso porque como es representativo a, a la demás gente le, no sé, siento que se puede sentir representada, por ejemplo, yo cuando estaba morro me acuerdo que me gustaba mucho la cultura negra, güey, y por eso me gusta el hip hop un chingo, porque era como la gente que se parecía más a mí, porque estoy bien prieto, y... <risa> Siento como que eso sí influye, como que veas gente sí, que sí. está más o menos como tú, tiene algo de acá, ¿no? Sí, sí pues es, es eso, o sea, como que justo la forma en que tú... Hablábamos de esto con, con Bella la vez pasada, sobre durante tu vida es, estar construyendo como la persona que eres tú y saber desde bien, bien temprana edad lo que tú eres, ¿no? Porque en todos hay como una esencia bien clara, a pesar de que todo el tiempo te están bombardeando con las cosas que se supone que debería ser. Entonces, como que es bien importante cachar quién eres tú desde muy morro para que pues, realmente alimentes ese monstruo y no otro y termines como pues con algo que sea pues auténtico, ¿no? Cosa que con tus cómics, la neta, se, se nota que lo que haces y, y la persona que tú eres hay una congruencia y no estás intentando como aparecer otra cosa. Pues, digo, sí lo entiendo, suena halagador, pero la verdad sí intento aparecer <risa> otra cosa, porque así to todavía soy más imperfecto de lo que aparezco en un cómic, por, por sí. viada, sí, soy, soy sí, sí, idiota, a huevo. pero pero sí es algo, hacia huevo sí me interesa representar, como ser claro, porque creo que, como, al menos, guacha, como yo no estudié arte ni nada, así, yo soy un prepa trunca, así, estoy bien güey, pero... <risa> Tenía un compa que estudió arte y, me, y es así, pues así mi súper, súper amigo así de toda la vida, así mi, mi hermano acá, un güey que yo amo con todo mi corazón. Y este güey a mí me enseñó el arte, ¿no? Y todo este rollo así artístico. Entonces, lo que él me enseñaba, como lo que le enseñaba en la escuela y lo que yo consideraba arte hasta hace no mucho, pero te digo, yo no, no tengo muchos estudios, era algo como muy serio y casi... Mm como dogmático y como muy metódico y, y no sé, como eso también, también también influye mucho a mi gusto por el cómic, pues como por eso es que me gusta también, como lo que es más baboso, por así decirlo, que tengo, que tengo mucha fe a, a la babosada, a la buena onda, así porque, porque eso a mí me aterraba del arte, que fuera, que fuera bien sí, serio, como esos sencilloso. textos que, que te saca de onda y que no... Como yo, me, fíjate, yo me imaginaba como si yo fuera artista, ¿cómo le voy a hacer para ser serio, güey? Si estoy bien pendejo. Como, ¿cómo le voy a hacer para, para ser así, como muy bohemio? Y, y así como no me iba a salir, pues. Y creo que más que eso de autenticidad, güey, yo le veo esto de... que Supongo que raya en la autenticidad, pero le veo más esto de no sufrir. Porque yeah. es bien fácil, es mucho más fácil de lo que uno cree convertirse en algo que no quiere ser. Es bien sí, fácil. Sí. No tienes una idea de lo fácil que es, güey. Yo de niño quería ser caricaturista. Aún así, antes de ser caricaturista, todavía tenía 26 años, trabajaba y era infeliz trabajando en una mueblería, haciendo cosas que yo realmente no tenía que estar haciendo, no sentía como que me llenaran. Y aunque es un privilegio lograr hacerlas, también sea o no un privilegio, uno como ser humano y como individuo tiene que 
tiene que valorarse a, a sí mismo, al menos yo creo, y decir que, que está bien tomar decisiones por uno, ¿no? A fin de cuentas, de eso se trata la vida, supongo yo, de, de quererse un poco, ¿no? Y eso, más que autenticidad, te digo, es nomás no querer sufrir. Sí. Porque la neta, la, la, la gente sufre, todo el mundo sufre, pues mejor sufrir con estilo, ¿no? Sufrir como yo sufro, <risa> dibujante, güey. Y está sí, mejor así. Que de hecho hay un documental de Jim Carrey, donde el güey dice como que su papá, no sé a qué se dedicaba su papá, pero dejó como sus sueños de la vida por criarlo a él y a su familia y, y como que en una crisis económica o en algo, pues a su papá lo corrieron y su economía valió verga y así, entonces como que él se quedó bien tripeado y dijo como, no mames, mi papá renunció a sus sueños como para para supuestamente no morirse de hambre y mantenernos y de todas maneras valió verga, ¿no? Entonces, sí. Como que él sí. se quedó con ese trip y dijo, pues yo voy a ser actor y si valgo verga, por lo menos voy a valer verga haciendo lo que me gusta. Sí, sí porque al final, la, o sea, la vida es horrible, ¿no? O sea, como que el mundo ya, ya es un lugar suficientemente hostil como para que estés negando todo el tiempo lo que realmente quieres hacer y... ¿Sabes qué también tripeo yo? Como las aptitudes, a veces la gente no tripea eso. También sí. hay, hay tanto un prejuicio a, a hacer harto cosas así, como si no sirviera, yo qué sé, como la gente es bien babosa también, como, uy, uy, eso está solito, como, güey, no, industria, la neta, hay maneras, y, o sea, si, si, si eso quieres hacer de verdad, yo te tengo fe, hazlo, sí. rífatela, yo te voy a aplaudir, o sea, no hay pedo. O sea, si hay, si hay industria, si hay maneras, no hay para todos, lamentablemente. Eso es lógico. Ninguna industria tiene para todo el mundo, pero si, pues, si la gente quiere, hay opciones, hay maneras y, y por más mamón que esté, todo está institucionalizado de manera de la más formal o la no formal, pero todo tiene una estructura y una forma, no nomás viene a jugar. Y, claro. y es ese rollo. Pues la neta, también es eso el, el prejuicio que te meten, pues, de no hagas esto, no hagas aquello, pero... No, no mames, o sea, hay güeyes, yo conozco güeyes así moralistas que ganan un buen billete nomás por andar cotorreando y pintando una pared, y está bien chido. Pues sí, yo creo Oye. que o sea, tiene, tiene mucho que ver con eso de, pues, dejarle de tener miedo al fracaso, ¿no? Y a no ser suficiente y eh, superar esas pendejadas que al final, si piensas siempre como en este pedo de que te vas a morir, o sea, si tienes bien presente la idea de la muerte, <ríe> como que es... es es mucho más fácil tomar decisiones que no vayan en contra de tus de tus verdaderos principios, o no principios, sino como pues, las cosas que realmente te gustaría estar haciendo en lugar de, pues no sé, o sea, hacer diseño gráfico o lo que sea. Sí. Pero pues una vez que superas esa, esa línea de tenerle miedo al fracaso o al futuro, pues ya estás del otro lado, güey. Sí, fácil. Pues también es confianza, la gente que se tenga confianza, ¿no? También es... Es eso. También cuando uno hace algo, sabe si está cool o no, o hasta qué punto está cool, y pues sea lo que sea, pues uno tiene que esforzarse en lo que sea que haga, ¿no? Es, es mucho ese pedo de, pues, nomás haz, haz cosas chidas. Es lo que yo creo. Hagas lo que hagas, güey, nomás con que la gente, pues, se esfuerce, ¿no? Tome conciencia. Si tomas conciencia y tienes conciencia y luego no haces nada, ¿qué pérdida de tiempo? ¿Para qué tomaste conciencia si no vas a hacer nada? Sí, algo... vamos, vamos a editar un libro de superación personal para artistas. <risa> sí, la neta que sí. Oye, yo, yo lo puedo ilustrar sin ningún problema. También va a haber todo, una, todo un, un capítulo que trate sobre también saber decir ya hasta aquí, renuncio. Va a ser como el pequeño cerdo capitalista sí. versión de artistas. Sí, sí. No, pero fíjate. Eso es en cuanto a la decisión, pero ya en cuanto a hacer el arte, a dibujar, pues ya la vida es ya bien distinta. También dibujar, yo creo que también es un proceso bien cabrón que uno decida qué quiere dibujar, la neta. Así la, la pura decisión de decir yo quiero hacer esto también significa algo en el mundo real, en, socialmente, ¿por qué lo elegiste, carnal? Y ¿por qué sí. elige cada quien la cosa que elige, no? Y bueno, yo lo veo más así, como no tanto de, de que uno le haga las cosas o no por dinero, que a fin de cuentas el dinero a huevo, hay gente, todos hacemos cosas por dinero, así el dinero es a huevo. Uno que, que tragar, güey, entonces. Exacto, sí, sí, sí. Es y entonces cierto. tú ya vives del mono. Ah, no, la neta no, güey, me ayuda, pero igual <risa> vivo de lo que puedo, güey, como cualquier persona. Claro. Vivo de lo que puedo, esta madre me ayuda, pero igual uh, tengo hijos, güey. Si no, no, la neta nunca hay feria que alcance si tienes hijos. No, pues sí, siempre, que... siempre les puedes dar más. 
¿no? Sí, exacto. Es, 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 para mí es difícil. Yo creo que también por eso yo soy tan... Tiendo a analizar tanto las cosas como por este lado del dinero también, porque yo para cuando me hice dibujante que empecé a agarrar trabajo pagado, yo ya uh -huh. tenía hijos, güey. O sea, no, no lo agarré saliendo de la escuela, ni fui a la escuela, ni nada de eso. Así, esa una madre que a mí me pasó porque estaba aburrido en la oficina. Pues sí. Y, y de ahí, pues, derivaron cosas, ¿no? Pero, pues sí, es, es otro rollo. ¿Y qué le recomendarías a alguien que va iniciando? Pues que dibuje. <risa> sí. Yo creo que dibuje, que dibuje para bien, que vea, que vea qué está haciendo. Que, se, que sea propositivo, ¿no? Porque luego también hay mucha gente dibuja y dibuja para nada, nomás como para pasar el tiempo, y eso, de esa manera, está cool. Pero si quieres, como... Eso, eso que dijiste, ¿qué dirías a alguien que va empezando? Bueno, si va empezando, supongo que es porque se lo quiere tomar como en serio, por así decirlo. Uh -huh. Y si eso quiere, si quiere sacarle dinero, pues para empezar que haga algo que valga la pena. Y, y después pues que lo role para ver qué pedo. Y eso, <risa> supongo que eso nomás. Oye, ¿y como, como creador, o sea, ¿qué, para, para ti, ¿qué crees que es lo más valioso en cuanto a conservar una, una identidad como creador? Pues lo que uno hace, que, que lo que uno haga valga la pena. Eso creo que, que importa, porque, por ejemplo, para, para mí, yo, yo siempre eso es lo que intento, como que lo que haga valga la pena. Por ejemplo, también esto, esto que te digo, como de que alguien produzca algo y, y que trate como de, de ganarse la vida, de ganar algo, porque mucha gente, pues, su ingreso depende de este tipo de cosas. Ajá. Uh -huh. No creo tampoco que el, que el éxito de uno vaya a ser ganar dinero dibujando. O sea, hay gente que gana más dinero que yo dibujando y la neta dibujan de la verga, güey. O hacen cosas que igual valen un carajo y, y lo hacen por un factor así meramente comercial. Sí. Entonces, a, hacer cosas así, pues también me las paso por un huevo, no me importan. Digo, ¿para qué hacen eso, güey? ¿Qué, qué desperdicio de talento. Es, es muy diferente decir, yo quiero hacer un gran libro, grandes cómics, hacer cosas que, que a mí me vuelen la cabeza, que decir, voy a ganarme un puesto que me garantice cierta estabilidad económica en este sector que le vende a este, a este, este público de nicho. Creo que ahí hay una diferencia encabronada entre querer hacer algo que valga la pena y querer encajar en un, en un círculo socioeconómico. Es súper es diferente. Sí, tiene mucha Es bien distinto. Y yo por eso, a, a, por ejemplo, yo por eso admiro como muchos, pues ciertos dibujantes o cierta gente que yo siento que lo que hacen me transmite, o ponle que tal vez ni siquiera que me transmita, sino que su lucha para mí signifique algo, su búsqueda. Y eso es lo que yo quisiera de igual manera alentar en otra persona. Que cuando diga, oh, este güey hace cómics, al menos... No sea como que es como, oh, mira, lo puedes contratar, sino sea más como, güey, no mames, léete esta parte de su cómic, güey. Eso, causar impacto y, y meterse en el, en el diálogo que está pasando en el mundo también. Como mexicanos estamos súper rezagados en cuanto al diálogo internacional del cómic. Nadie nos hace caso, a nadie le importamos. Los pinches españoles prefieren comprar libros a los gringos que a los mexicanos, a pesar de que hablemos el mismo pinche idioma. ¿Sí es la neta, es una mamada, se la jalan. Y esa es la realidad. Sí, y, y lo que dices es, es, es muy cierto porque también tiene que ver como nosotros también estamos construidos. O sea, lo que dices sobre que las cosas que estás haciendo sí digan algo y sí tengan un impacto en otras personas cuando lo leen. Al final, pues, eso es lo que también te, te forjó a ti, ¿no? Y que a mí también me, me dio como una identidad todo lo que de alguna forma u otra llegó a mis manos como una niña o en mi adolescencia, o incluso hoy que ya soy una mujer adulto. <risa> o sea, las cosas que a mí más me importan son justo las cosas que me han tocado de una forma no sexual. <risa> okay. O sea, como, como en un sentido espiritual de, de mi sentido de ser, ¿no? Entonces, como que en el momento en que yo encuentro un libro o un cómic o un texto que, me está, que se siente que me está hablando personalmente a mí, es como, no, no sé, o sea, Sí, cruza unas barreras ahí y se convierte como en como una cosa de culto para mí, ¿no? Como de mucho respeto hacia la mano que lo hizo. Entonces, supongo que también es un poco intentar no replicar eso, pero sino como genuinamente, al siendo tú sincero con lo que estás haciendo, es más fácil conectar con personas porque al final somos humanos y no, y no estamos cableados tan distinto, ¿no? O sea, 
apelamos, apelamos a las mismas intenciones. Y aunque uno no se identifique tanto, güey, la neta, aunque no te identifiques tanto, pero que, que veas el, el esfuerzo de la persona, ¿sí me entiendes? Que, que, porque también la dedicación transmite. Al menos, sí. sobre, al menos y sobre todo en el cómic, güey, porque el cómic, la neta, dibujar, no sé, 30 páginas, pues no te lo encargo para mañana, ¿no? Ajá. O sea, toma su tiempo y esa dedicación, al menos para mí en el cómic, como de manera técnica y de esfuerzo así, que yo sé que es cabrón y que toma tiempo y a veces uno ni siquiera, pues, acá, no, o sea, tiene otras cosas que hacer, pues, tienes que de alguna manera hasta sacrificar otras cosas por dibujar. Creo que ese, ese sacrificio, ese dedica, esa dedicación, ese tomar algo tuyo y dárselo al cómic, creo que para las personas que nos dedicamos a esto de una manera, no digamos seria ni profesional, pero sí apasionada, si lo vemos en otra persona, a huevo lo vamos a, re, a respetar. Eso fue lo que yo vi en Inés Estrada cuando leí su primer cómic. Y, y a mí me... Y fíjate, fue una cosa bien babosa, pero el... el, el ese espíritu de transmisión, de cotorreo, fue lo que me gustó, porque el, el cómic, el primer cómic que yo vi de Inés Estrada y que dije, ah, yo voy a ser caricaturista, era de un perro universitario. Es un chico. <risa> Pero es todo, es todo el, el... O sea, lo que me refiero es que todo un, toda una percepción humana se puede, se puede representar en un chiste de un perro universitario también. Sí, o sea, claro. tam, también tiene esa, esa fuerza la, la narrativa gráfica. Oye... ¿Y cuál ha sido como de las mayores satisfacciones que te ha dado hacer cómic? Como, pues no sé, alguien que hayas conocido gracias al cómic, algún lugar al que hayas ido gracias por hacer cómics o algo más sencillo, no sé. Pues, pues es que también la satisfacción puede llegar de muchas maneras, ¿no? Como, fíjate, cuando, eh, cuando estuve trabajando con Vice, eso me generó mucha satisfacción porque empecé a generar una feria extra, güey, y tenía que pagar cosas, tenía que pagar la guardería, pañales, leche de fórmula, la renta, y tener acá feria extra, no mames, güey, pues me hizo sentir súper bien, me elevó mi autoestima, me hizo sentir que mi papá estaba equivocado cuando me dijo que, que dibujaba bien culero a Saint Seiya. ¿Y esto? <risa> <risa> ¡Qué culero! Sí, y eso, eso a huevo te hace sentir bien, pero digo, también si lo reduces a que es nomás dinero, pues es nomás dinero, güey. Pero hay otras satisfacciones, yo creo, y por eso a mí me gusta dibujar gente. Como dibujo a la yo, y a veces me gusta como dibujar la chistosa y decirle que se ría. O dibujo a mis hijos y les cuento el, el cómic y se cagan de risa, güey. Y es así algo bien chingón. Okay. Y, y cosas así también, eso, eso, eso es otra satisfacción también. Es, es una satisfacción muy bonita como saber que lo que haces es, es valorado ya sea de manera o económica o de otra creo que esa es la gran satisfacción del caricaturista sentirse valorado, ¿no? porque a fin de cuentas te digo, toma, toma tiempo o sea, toma mucho tiempo de tú aplanando tus nalgas en una silla, güey y lo mejor es que alguien te diga como güey, qué chido es lo más perro oye, ¿y sientes que la recepción que tiene tu trabajo es la misma en el mundo real que en el mundo digital, ahora con las redes y todas esas mamadas? Sí, definitivamente, es exactamente lo mismo, al menos a mí me parece, porque yo siento igual cuando pongo algo en internet a nadie le importa, y aquí en la vida real pues igual, igualmente, <risa> que sí es como lo siento yo, güey, o sea, aparte siento que el internet también es, un, es una mamada, güey, nadie se toma el internet tan en serio, güey, es más como una, yo al menos yo sí que siempre publico acá pendejadas o lo que dice que pienso, pues esto también, pero no sé. creo que eso es generacional, ¿eh? Yo pensaba que no, pero yo veo gente más chica que yo que sí, el internet ya, real se para Sí, no, pero, 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 pero esto, también, la, también la tienes ganada, porque en internet eres mejor persona, entonces pues a la verga, si gana el internet, pues también gano yo. <risa> pues en teoría ahora ya estamos como casi obligados a convivir por internet así que más vale que nos vayamos ah, sí, sí, acostumbrando sí, bueno, eso ya cada quien sus modales yo igual, yo soy respetuoso pero también hay gente que en internet hace cosas para cagar el palo, güey y que ah, te dice sí. cosas culeras, dibujas bien feo eso qué, pinche cómic pendejo, pinche chiste pedorro, sí, <risa> lávate las manos, es como güey ya no estoy chingando y, y eso sí te han mandado amenazas de muerte. <risa> no, sí a, sí, a mí me ha pasado seguido que hago un cómic y me dicen acá que soy un pendejo y puras de esas, la gente se ofende. Si sí pasa, es algo real. 
A Panelas sí. también le pasa seguido. Ajá. Pero lo peor es que me dibujo cosas para cagar el palo de todas maneras. Pues es que yo tampoco dibujo para cagar el palo, nomás hay gente que pues no, no sé, quiere ofenderse o no sé. La gente está, está loca. Están sí. tristes. Yo creo. ¿A poco tú agarrarías, güey, y te pusieras a comentar en un cómic? ¡Ay! Eso me ofendió. Pues no. ¡Qué acerada! Sí, exacto. Sí, Oye, si me pongo yo como señora. Aparte, yo sí estoy viejo, yo sí tengo derecho a ponerme como señora. <risa> Oye, Panelas preguntaba que por qué te llamabas Urbano Mata, pero pues yo le dije que pues así te llamas, ¿no? Sí, mató la magia de la pregunta. Sí, sí, sí. No, está bien, es que igual me lo preguntan siempre, pero pues así me llamo. Es un nombre muy poco común. Yo nunca había conocido a ningún urbano. O sea, sí, urbanos normales, ¿no? Pero, ¿urbanos es tu nombre o es tu apellido? Es mi nombre. Oh, qué verguísima. En la primaria me decían rural, güey. Ah, qué pasó, Oye. ¿Nunca, ¿Nunca te han dicho yurbanos? Ah, también. Yurbano, yumano, cubano, el banano, todo lo que está en, en ano. Hasta simplemente ano. Así. Yureinos. Oye, y para trabajar con qué herramientas mágicas lo haces. No son mágicas. Bueno, Lápiz y pluma nomás. Pues. Lápiz y pluma y coloreo con el Photoshop. Y ya. A huevo. Sencillito. Fácil. ¿Les parece si vamos a las preguntas del público? Preguntas del público. Vamos a pedir el preguntario. Y. Pregunta: ¿Cuál es tu pesadilla recurrente? Mi pesadilla recurrente. Uh, despertarme y no tener dinero, güey. Qué fuerte, carnal. No, mi pesadilla recurrente, supongo que... Fíjate que no, creo que no tengo pesadillas recurrentes. No, nunca, nunca tengo pesadillas. Como... Ah, eres de los ah. míos, yo tampoco. Tengo insomnio, de hecho. Eso cuenta como pesadilla, no duermo a veces. <risa> pero cuando duermo no tengo pesadillas. Tengo sueños, a veces curadas, a veces medio raros, pero no tengo pesadillas. Qué afortunado eres de los afortunados. La neta, sí, ¿no? Siguiente pregunta. Ah, Anónimo pregunta, ¿qué es la sensibilidad para ti? Ay, qué bonita pregunta. Ay, sí. La sensibilidad para mí... Ay, no mames, güey, la verdad es que eso sí me agarró bien bajo... Chueco. Bajo de guardia, güey, qué pasado de lanza, ya hasta me hizo sentir algo. Ah. Supongo que la sensibilidad para mí, pues es eso, ¿no? Sentir algo, ponerse de modo. Y también siento que no es algo que uno controle. La sensibilidad yo creo que son los límites del cinismo, tal vez. Donde el cinismo no quiere llegar, donde no hay donde no hay, soy un mamón, donde no hay, hago un chiste en vez de, de, de tripear la realidad. Yo creo que eso es la sensibilidad, como algo, algo que el cinismo no se atreve a, a faltarle al respeto. A tocar. Ay, qué bonito. <risa> Él preguntó. Sí. ¿no? sí. <risa> Bere pregunta. Baby Bere. <risa> Urbano, hola, sé que en Tijuana hay manjares alimenticios deliciosos. ¿Cuál recomiendas? Ah, la neta sí hay manjares Deliciosos, pero ¿qué te recomiendo? Fíjate, mi, lo que es mi favorito así, que está bien mamón, pero yo sí considero que los tacos estilo Ensenada están un millón de veces mejor en Tijuana que en Ensenada. Uh, fuertes declaraciones. Fuertísimas, pero es, es la verdad, la neta. Hay unos tacos así. Ah, por ejemplo, por el call center que yo trabajaba, al lado de Confíe, por si estás en Tijuana y escuchas esto, esos tacos de mariscos, de pescado, camarón, culichi, esos, esos son el pedo acá. En comida callejera de mariscos, eso es, eso es lo que yo recomendaría. Ay, tienen lo mejor de todos los mundos. Tienen, <risa> tienen la basura, la basura gringa, tienen lo mejor de la costa <risa> y, y lo mejor de la comida mexa. Y la yo probé los, los y la comida china. Ah, y ahora también tienen comida haitiana, ¿no? Porque o sea, sí, hay ¿no? muchos, muchos chicos que fueron para allá. Güey, yo probé un pollo así, pollo con arroz. Es una súper simple, sí, pero, sí, sí. pero la cocina haitiana, no sé qué verga tenga que sabe a pinche gloria, güey. Estaba súper, <risa> súper delicioso. 
Y estábamos así como en una cochera, así súper tranqui. Y uh -huh. no mames, es lo mejor, el mejor pollo con arroz <ríe> que he comido en toda mi vida. Estaba sí. delicioso. Sí, he escuchado eso, pero no lo he probado, fíjate. Ah, lo la yo sí, la yo es la que me ha dicho, la yo me ha dicho que sí está bien delicioso. <risa> ah, ahora que cuando fui, me llevó el, el Ciraco y me contó que, que la banda de Haití, pues como que hubo una crisis muy fuerte allá, entonces ah, en Tijuana acogieron a algunas personas y todos eran varones y les cagaba la, la comida de México, güey. <risa> la comida de Tijuana, así que como que empezaron a llegar pues también morras y pues esos güeyes solo comen comida haitiana y empezaron a poner sus fonditas y la chingada porque pues eh, no comen comida mexicana porque no les gusta ¿Qué te <risa> bueno, no sé si sea verdad de todos pero ajá, está curioso bueno, otra pregunta Hernán Gallo preguntó ¿qué opinas de las redes sociales? ¿te gustan o te cagan? ¿y qué opinas de publicar tiras en internet? fin de la pregunta <risa> oh, fuck. Okay. Este, pues Hernán Gallo está bien cabrón, eso es lo primero que tengo que decir Luego, sobre la pregunta, ¿qué opino de subir tiras a internet? Pues está bien, supongo, no, no, no siento que tenga una opinión al respecto Nomás he visto que lo hacen y a veces está cool, acá como pues tienes una tira gratis Ahí enfrente de ti la lees, Ajá. está chido, ¿no? Yo he hecho eso antes, yo creo que mucha gente se me hace chido ¿Y la otra qué era? Ah, ¿qué, ¿qué opinas de las redes sociales? ¿Te gustan o te cagan? Un poco relacionado con la pregunta de hace rato. A mí las redes sociales me gustan, están bien, no me cagan. Digo, sí entiendo que como bla, 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 hay un discurso al respecto, pero pues uh, yo igual lo uso, ¿no? Y, y a veces sí me caga, como a veces está pesado, pero en general, pues, a veces también puedes cotorrear con gente o ver cosas que está haciendo otra gente... Y no, no me molesta. No, si me molesta, pues nada más apago el celular o algo así. Y ya. Pues sí, es todo sí. lo que tienes que hacer realmente. Sí, la <risa> Muy civilizado. Muy bien. Otra pregunta, Panela. Carlos Salinas de Gortari pregunta. <risa> Hola, Urbano. ¿Hay algún hábito de higiene del que podrías prescindir? ¿Cuál sería? <risa> A la ver, ¿qué es esta perra esa Yo creo que de un hábito de higiene que podría prescindir sería bañarme en general, nomás ya no me baño ya. <risa> en general, <risa> ya no tocar sí. mi cuerpo para nada. Sí, nomás acá, pues no bañarme. <risa> muy bien. Ay, oh, no, eso terminaría muy mal. No lo hagas, hermano, no. <risa> ah, yo tengo otra, otra pregunta del público. David Lamelini pregunta, ¿has dibujado tipos de vómito? ¿Tipos de vómito? Vasca, vómito, guácara. <risa> Uy, chica. Sí, pues sí, dibujo seguido, dibujo que vomito, es como algo que me pasa seguido. Muy bien, pero ¿nunca se te ha ocurrido clasificarlo? Ah. <risa> mm, pues no, no precisamente. No, para, para mí el vómito siempre es naranja y sale por la boca. <risa> que huele a chetos. <risa> ah, me huele feo y acá, pues es lo que es. Yo una vez dibujé, digo, vomité. Eh, estaba muy borracha y fuimos a comer tacos y vomité enfrente de, los, de todos los que estaban comiendo tacos, pero vomité como una masa verde y tenía puntitos todos muy redondos, naranjas, y, y parecía una obra de arte. Ah. Ah. <risa> estaba, estaba muy bonito ah. ese escrito. Estoy muy orgullosa de él. Ah. <risa> Otra pregunta, Panela. Ok. Uh, Andrés Manuel López Obrador pregunta, hola Urbano, ¿en la primaria tuviste algún apodo? Rural. Rural, <ríe> ya lo dijo así. Ah, ah, bueno, Rural. sí, cierto, ya habíamos hablado de eso. <ríe> bueno, también Andrés Manuel pregunta, ¿trabajarías, ¿trabajarías para Netflix o CNA? ¿Netflix o CNA? Pues haciendo qué, soy un inútil, güey. Pues ahorita está de moda que los dibujantes trabajan con CNA. Netflix yo no he visto, pero CNA sí. ¿A poco sí? No, pues yo no sé. A mí no me... Aparte, yo no sé el tipo de dibujante que te ofrecen esos trabajos, güey. Esos son para la gente que dibuja con vectores bien culero. Cuartos <risa> declaraciones. Siguiente pregunta, porque yo ya no tengo... A ver. ¿No tienes? No. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, que en realidad es Bere, que mandó un montón de preguntas. <risa> <risa> y dice, hola, urbano. ¿Qué estilo de cabello le recomendarías a un niño moderno? 
Yo digo a un niño moderno. Pues como a mis hijos, nomás pelón para que no tenga que peinarlo. Es el secreto, <risa> no. es el secreto de la vida cuando es el secreto de la vida. Raparse es la única solución. <risa> y Chico Vitaminas, directamente desde Mérida, pregunta si pudieras ir a comer un vikingo al Oxxo con cualquier persona del mundo, ¿a quién elegirías? Yo digo que a Felipe Calderón. Ay, güey, ¿en serio? ¿Por qué? Pues no sé, como estaba diciendo uh, de Andrés Manuel, dije, pues el que le sigue, ¿no? Y ese. <risa> Hubo personas que también, pues no mandaron una pregunta per se, pero a uh, una chica, Mónica Eva, envió doble manita de corazón negro. <risa> en okay. Y Marco Caballero dice, deposítame dos mil pesos, carnal. <risa> No, no se arma, carnal. Pásamelo. No se arma, carnal. Pásamelos tú. Eh, ya, ya se acabaron las preguntas del público. Sí, ya ¿no? se acabaron las preguntas. Se acabaron las preguntas del público. Bueno, y ahora ya, siguen ahora. las preguntas más importantes. Ajá. Vamos Urbano contigo, panela. Mata. Mata Urbano. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Uh, pues algo así, tengo una que es como lo más cercano a algo paranormal. A ver. Es, una vez estaba en mi casa y vivía enfrente de un parque, en una colonia que se llama Loma Bonita. Entonces este parque está atrásito de un cine, es como, pues es, es un pinche parque. Y yo vivía así, como justo enfrentito, y un día andaba como bien mal, acá no sé qué pedo, y me asomé por la ventana y había una persona que se sentía que estaba como morro, tenía como 18 años, yo creo, o al menos eso sentía yo, a pesar de que es imposible que, que uno supiera, pero estaba debajo de una sábana fingiendo ser un fantasma, y a su lado estaba un morro fingiendo ser un, un vampiro, y se me quedaban viendo a través del parque acá, y me empaniqué bien pirata, porque te digo que andaba bien atorado, y cuando me volví a asomar, ya no estaban, güey. pero siempre se un cabrón como esa, esa imagen de estos morros vergueros disfrazados de fantasmas y murciélagos, como vampiros acá. Está tripeado. Oh, no, man, qué intenso. Sí. Niños fantasma, ¿ya los dibujaste? Mm, no. <risa> ah, ya lo estaría bonito. Sí, yo digo. Me acuerdo cuando vivía con un compa, tuve un tiempo que todas las noches me paraba con una máscara de alguien en la ventana a ver si alguien me topaba y duré como un mes y solo una vez me vio un güey y se tripió, pero yo esperaba más público. <risa> Estaba eh, y... ¿Qué pasó? Ah, no, dale, dale. Preguntas. Ah, bueno, ¿y cuál es tu episodio favorito de Los Simpsons? Mm, hay uno que no es tan viejo, que es medio nuevo, donde... O oh, bueno, básicamente... Cualquiera que tenga a Nelson siendo sensible. <risa> me fascina a Nelson así como personaje. Me identifico un chingo con él. Oh. Y, y acá Nelson es, es acá mi homie. Está perro. Me huevo. Como cuál <risa> podría ser cuando quieres ligarse a Lisa, ¿no? Hay uno bien bonito donde canta You're My Funny Valentine de Chet Baker para Lisa en una oh. café. Ese me derrite el, corra el corazón. El corazón, teta. Corazón. Hermoso. Sí. Mm, a ver, otra pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya no la encuentro. Pues a ver, nada, ya, ya van las rápidas. ¿Qué, qué? ¿Ya tan pronto? Sí, ya. ya <risa> ah, no, aquí hay otra cosa. A Mira, ¿qué, ¿qué no te inspira? Ah, ya. ¿Qué no me inspira? Sí. <risa> Pues casi todo, güey, no mames. <risa> Más bien, ¿qué me inspira? ¿Qué no me inspira? Pues, ay, no mames, todo, güey. Como ver la cara del vecino cuando es una mierda, güey. Y al tener que lavar un putero de platos porque no los quise lavar en la noche. O eso le pasa a la Joss más bien, pero a mí como tener que cocinar y luego que tengamos que decidir si vamos a lavar platos o no y se queden ahí. O que quieras más que aguama y como esté muy lejos el Oxxo. No me inspira como que es, no sé, güey, tener que ir a lavar las cobijas. Casi todo, neta, así como, pues, normal, la inspiración es, 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 es un acontecimiento. Acontecimiento. 
Bueno, vamos entonces a las preguntas rápidas, en las que básicamente la dinámica es intentarlo, hacerlo lo más rápido posible, y te preguntaré... Pues pongan una línea de perico en la mesa para esta... <risa> ya está, este... date, carnal. Date, date. Acá traigo, mira, acá traigo la tarjeta de la Roma. <risa> ok, eh, tiene todo que ver como con cosas de tu predilección, ¿ok? Entonces, película favorita. No tengo. ¿Anime? ¿Anime? Pues Naruto, ya te dije hace rato. <risa> ¿Cómic? Mi cómic favorito, uh, Mouse de Art Spiegelman, está en cliché. ¿Bebida calientita favorita? Café un millón de veces. ¿Comida favorita? Chilaquiles. ¿Tipo de transporte predilecto? Pues el único, güey, el taxi de ruta. ¿Taxi de ruta? Sí. Eh... ¿Qué es eso? Ah. El taxi de ruta, pues una, una combi, así le dicen allá, ¿no? Ah, ya. No, es que aquí no hay no, taxi de no ruta. Ah, ¿neta? No, no, aquí en Guadalajara, en Guadalajara no hay. Ah. Solo hay camiones y prensero y así. Y taxis de taxis. Taxi normal. Órale. Eh, sí. ¿Los perros? Eh, no sé. <risa> Fruta favorita. Uh, yo digo que la papaya videojuego no juego videojuegos lugar favorito uh, la playa animal espiritual el perro tienes un meme favorito sí tengo güey pero no se puede hablar de memes o sea te lo mando al rato <risa> claro que sí yo podría hablar de memes toda la siguiente hora <risa> Este, ¿tienes algún ilustrador o creador de cómic favorito? Tengo un chingo de uh, favoritos. A ver, este menciona tres. En alta estima. Pues el, el uno, yo creo que siempre me gusta un chingo el Simon Hanselman. Yo creo que a todo mundo, güey. Uh -huh. Y a mí me gustan mucho las respuestas fáciles y cliché. Entonces, Simon Hanselman, después del Hanselman, también me gusta un chingo el Noah Van Skyver. Y mexicano, para no ser malinchista el mejor que tenemos es Apolo Cacho. También ese güey siempre me saca de onda bien cabrón. ¿Y tienes algún álbum ilustrado favorito? Así como de esos que son para niños o no. <risa> no, la verdad no. Nada, no, pues no, es que no. Nunca leí cuentos de niño ni nada. Eso, como no, no le tengo cariño a ninguno. Muy bien, pues estas son las últimas preguntas del de programa, a menos que alguien quiera preguntar o decir algo más. ¿Panela? Tenemos a alguien en la línea. <risa> no. <risa> ¿En qué, estás ¿En qué estás trabajando ahorita de, de, de cómics así? Ahorita estoy trabajando en una novela gráfica para el, esta madre del Fonca, güey. Y haz de cuenta que esto ha sido una novela gráfica de mi vida y la gente a la que quiero y amo y respeto y significa mucho para mí. Entonces, para esta novela gráfica he conseguido que la gente a la que quiero amo y respeto a, a dibuje y cosas así. Por ejemplo, tengo cosas de Jocelyn en la novela. También ahorita así este, estoy planeando otro cómic con un, este, mi amigo este que te digo que me enseñó todo de arte cuando estaba morro. Estoy tratando de que me dibuje cómo ve el mundo él desde donde vive en, en Tennessee y, y luego estoy haciendo yo como historias sobre yo y mis hijos y tratando de de generar algo parecido a, a una como pues como ¿cómo se como un popurrí de historias y de nociones de la vida de entre yo y otra gente que se me hace chida pero sobre todo yo no porque pues yo soy el que es el que tiene que dibujarlo pero también consigo que otra gente dibuje y, y pues eso 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 es lo que estoy haciendo ya llevo un buen y próximamente intentaré publicarlo en un super libro y eso es lo que hago. Oh. Órale, bueno, no, bastante padre. bien. Sí. Ojalá lo logres, lógralo. Ah. Sí. Y bueno, yo Tal... sé que es el coronavirus y eso. <risa> Pero en el futuro tienes algo planeado como de ir a alguna feria o algo así. Supongo que no, ¿verdad? <risa> Qué pregunta tan estúpida, perdón. <risa> <risa> perdón, yo me voy. Aparte, sí tenía planeado como había, hay, nomás si sí, el coronavirus es un idiota, pero... Quería ir a esta madre en Veracruz. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Lo puedo buscar? 
el contracorriente, porque nunca he ido y he visto que esos vatos tiran acá cosas bien perras, y según yo, de allá es este vato M de armario, que también se me hace que está bien cabrón, sí. y quisiera conocerlo para ver qué me dice, y así, como a ver nomás qué piensa, o conocer allá, que tampoco conozco. Va, pues ojalá que termine todo esto pronto, y ojalá sí. nos, nos podamos reunir en un plano terrenal, <risa> real. <risa> eh, bueno, pues yo creo que entonces ya cerramos esto, esto ha sido todo, eh, estuvimos entonces haciendo este episodio cada quien en su casa, eh, nadie sabe si alguien de nosotros está o no desnudo, ah. Ah, okay. mientras grabamos este okay. podcast. Yo traigo bueno. la misma ropa desde que empezó la cuarentena. Yo igual. Definitivamente no estoy desnuda, ok. Y este, pues muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a a Urbano por, por sus bellas palabras y admiramos mucho a Urbano sigue dibujando. Gracias, muchas gracias yo los admiro a ustedes también y como último comentario ¿Ah? este, síganme en mis redes sociales arroba urbano.mata y ah, sí, huevo. también este, pues al que no le guste que se vaya a chingar a su madre y eso es todo <risa> a huevo Sí, bueno. perdón, se me había olvidado preguntarte por tus redes sociales. Este, Nada más, ¿en Instagram tienes o tienes alguna otra, otra ah, plataforma? No, no te preocupes, nomás lo decía de cura, porque se me hace que siempre tienen que decir eso y, y suena como chistoso. Sí, a huevo. <risa> <risa> Cámara, pues esto fue todo. Gracias por escucharnos de nuevo y ojalá estén tranquilos y se labren las manos y la cola. Esto sí, fue pero... Baja Resolución. Gracias por escuchar. Esta mañana vecinos de la colonia San José Río Verde de Guadalajara se mostraron asombrados por el supuesto hallazgo de un hada. La figura es femenina y usa vestimentas color verde con alas. Más de 3.000 vecinos han entrado a ver con una cooperación económica voluntaria al supuesto personaje fantástico. Una monita con, al, con alitas y una hada con las alas muy grandes en un vaso con, con morfón, sí, es para que no se deshaga. Yo lo que vi fue un hada, pues se vio. Se vio que era real. Es algo impresionante, pues, que uno dice, ay, no es cierto, ¿va? Yo hasta dije, ay, mi niña tiene monitos así de esas, y no, no, se le ven las alitas transparentes como las moscas así. No, es que lo que pasa es que andaba arrancando guayabas para aventarle a mis amigos, pues, y volteé para así, para un lado, y miré como un centellito, pues, y pues así, pues, se me hizo muy raro, pues, y le tiré el agarrón. Y les di, y pues miré, cuando abrí la mano, miré como un animalito y dije, ay, una hada madrina, arranqué hasta un pie cuando la quise parar. Mi mamá la vio con movimiento, hay varias gentes de aquí, vecinos que la vieron, que hasta decían, no, 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 pues, decían que se desmayaba la gente al verla. Me ofrezcan lo que me ofrezcan, no, no la voy a vender, la voy a tirar, la voy a poner donde dicen que hay un niño que sale en el Panteón de Belén, o la voy a aventar allá abajo en el río Lerma, en el puente del Arceliano, ahí la, ahí la pienso llevar. Somebody once told me your face is very pretty. They were absolutely collector. Well, my name is Toby, and you all know me. Feed me some bread, and I think it's yummy. It doesn't make sense just to look at plants. You eat the grains, and you eat the crumbs. So much to smell, so much to eat. So what's wrong with having a nice treat? You never met eat low dough. Sometimes it looks delicious though. Hey now, you're amazing, I love you, you're cool Hey now, drink some water, get your bed made, go play All your dreams will come true All you have to do is believe in you Goodbye for now <laughs>